0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Risikozone Podcasts. Heute Episode 24 und 24 Grad sind gerade bei
1: meinem Zimmer. Der Sommer ist also angekommen. Wie sieht es momentan bei dir aus? Ja, gerade ist es auch recht angenehm bei mir. Ähm, also ich 24 Grad könnte durchaus passen, aber tatsächlich gestern war es hier im Haus auch ein bisschen wärmer. Ist alles und irgendwann wird das dann auch unangenehm. Also ich finde ein bisschen, bisschen gemäßigtere Temperaturen sind doch was Feines eigentlich. Wie
0: geht eigentlich so ein Smart Home auf sowas. Also du bist ja, du steckst ja in der Thematik ziemlich tief drin und hast ja auch ziemlich viel äh, Smart Home Integration bereits ausprobiert. Was macht da so ein System? Wie kann man dagegen steuern?
1: Ähm, also ich habe tatsächlich, was Heizung angeht oder so, habe ich keine Komponenten verbaut. Das heißt, dementsprechend, ähm, wenn die Frage ist, ob mein Smart Home schlechter funktioniert, wenn es warm ist, dann nein. Also ähm, es funktioniert reibungslos eigentlich soweit, obwohl es über Funk funkt. Aber du kannst sowas wie Rollladen dann steuern. Also da, darauf dauert es ja, ja, ja. dann, okay. So, das heißt... Ja, also... Ähm, Durchaus, das ist natürlich eine Maßnahme, um die Hitze so ein bisschen abzuwehren und ich habe bei mir ein Sommerprogramm Okay. und bei dem Sommerprogramm ist es so, dass es ähm, je nach Tageszeit die Rollladen auf bestimmten Seiten des Hauses eben runterfährt oder dass halt nach Bedarf habe ich dann solche Bündelprogramme, wo ich dann sagen kann, hey, jetzt mal bitte die Seite vom Haus zumachen oder fast verschließen, so dass dann entsprechend die Hitze nicht so reinkommt. Oder einen kompletten, ich habe ich hab sogar ein Programm, Programm namens Sonnenschutz, was dann entsprechend an allen Stellen, wo normalerweise viel Sonne einfällt, die Rollladen auf, ich glaube, fast zustellt, das sind dann bei mir. Ich.
0: Ist, ist sowas denn äh, zeitgesteuert, also zeitgesteuert oder,
1: oder gibt es ja für Sensorik oder wie,
0: wie gestaltet man sowas?
1: Nee, das ist eigentlich viel geschickter. Es gibt ja, du kannst ja, es gibt ja eine Liste bzw. einen Algorithmus, wie du berechnen kannst, wann, wo die Sonne aufgeht und untergeht. Mhm. Und das Smart Home bei mir ermöglicht es, relativ gesehen zu, dieser, zu diesen Zeitstempeln dann Aktionen durchzuführen. Das heißt, ich kann sagen. Ich sag mal, zwei Stunden nach Sonnenaufgang mach dieses und zwei Stunden vor Sonnenuntergang mach jenes oder zwei Stunden danach oder wie auch immer. Und ähm, so kann man sich dann entsprechend anpassen. Ich könnte auch hingehen und sagen, ich schaue mir jetzt die aktuellen Lichtverhältnisse an. Es ja. geht über die Bewegungsmelder, weil die Bewegungsmelder auch die aktuelle Lichtintensität messen. Und du könntest also auch sagen, wenn es zum Beispiel draußen dunkel ist, dann mach bitte die Lichter am Haus an, damit die Leute nicht stolpern, wenn sie bei mir auf dem Hof laufen. Und genauso habe ich das auch implementiert, ja. Okay, das ist ja auch ein spannendes
0: Thema, weil am Veröffentlichungstag der heutigen Episode ist es nämlich der 21.06. Und da werden wir, wenn es mich, wenn, wenn ich nicht falsch liege, den, die längste Tageszeit haben, weil es ja Sommeranfang. Das, das
1: kann gut sein, genau. <lacht>
0: Genau, also 4.32 Uhr Sonnenaufgang oh, und dann dann hast du, dann kannst du 17 Stunden Sonne Tag einfahren. Hat denn, hat denn Smart Home mit den ganzen Komponenten auch, auch ähm, energetische Vorteile oder ist das eher was für den Komfort?
1: Naja klar, man kann natürlich ähm, zum Beispiel Zeitprogramme einbinden, die sich oder Programme einbinden, die sich danach richten, möglicherweise, wenn man einen Solarertrag hat, dass man entsprechend bei Solarertrag bestimmte Steckdosen schaltet. Könnte man schon machen. Hm. Ähm, also aktuell habe ich bei mir noch keinen Solarertrag. Das kommt jetzt aber bald. Und dann könnte ich entsprechend dann mein Sparthome Home theoretisch so konfigurieren, dass es dann gewisse Dinge ermöglicht, wenn zum Beispiel gerade Energieeingang ist oder sowas. Okay. das muss aber nicht unbedingt so sein klar ähm, man will natürlich zum Beispiel sehen, dass, ähm, dass das mit dem, mit dem Heizen ordentlich funktioniert oder auch mit dem Kühlen dementsprechend ähm, macht es zum Beispiel Sinn wenn man die Wohnung halt nicht auf 40 Grad haben möchte, dass man die Rollladen halt vorher runterfährt ja. bevor die Sonne da so hart drauf knallt und das sind so Sachen, die, die wir dann hier eher machen aktuell Okay.
0: Ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, vor allen Dingen, weil es ja auch, äh, weil es ja so vielfältig ist und dann äh, muss man aber aufpassen. Ich, ich stelle es mir mal so vor, wenn man, man kann sich auch so so kleine Windräder holen fürs Haus, die, damit du dann nicht nur an der, von der Sonne abhängig bist, vor allen Dingen da, wo wo mehr Küstenregion ist, hast du ja auch äh, oft mehr Wind und dann kann ich mir das, dann, oder dann kann man sich das ja so vorstellen, dass dann auf einmal um zwei Uhr nachts die Waschmaschine angeht, weil weil genug Wind
1: weht und <lacht> Ja, ähm, das habe ich auch mal gedacht, ähm, aber das funktioniert leider nicht, Okay. weil ähm, der Wirkungsgrad von Windrädern, zumindest wenn man eins hat, was man auch so privat aufstellen dürfte, so gering ist, dass es glaube ich um Faktor, keine Ahnung, 10 oder was unter den Solareinträgen liegt. Das heißt, für Privathaushalte lohnt sich ein Windrad nicht, sei denn man stellt das halt irgendwie auf 50 Meter Höhe auf mit einem Rotorendurchmesser von, keine Ahnung, 10 Metern oder was, dann macht das langsam Spaß. Aber wenn man so ein Standard-Windrad hat, ich glaube, die Standard-Windräder hängt man bei 20 Metern Höhe auf mit einem Durchmesser von 3 Metern Pflug Rotoren oder sowas, dann kommt da verhältnismäßig, also auch gemessen an den Preis, was es kostet, so wenig Geld rein, dass man sich besser dann ein Feld voller Solarpanels hinstellt. Und ähm, das heißt, das lohnt sich für den Privathaushalt zumindest noch nicht. Also Windräder.
0: Okay. Ist auf jeden Fall eine spannende Thematik, die uns auch noch lange verfolgen
1: wird. Aber Fand ich auch, weil ich habe auch gesehen, bei uns geht so viel Wind. Das wäre doch eine total coole Idee. Und dann habe ich mich eingelesen und festgestellt, es ist eine total coole Idee und dabei bleibt es aber leider. Oh, leider. Schade, 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 schade. Aber schade
0: können wir auch über das heutige Thema der Episode sagen. Äh, Mobilfunk. Heute ja schade. Wie, wie kommst du jetzt auf schade? Ja wenn man die Nachrichten aufschlägt, dann denkt man nur so ach das ist doch es könnte doch so schön sein und dann ist es eigentlich schade, dass das immer alles kaputt geht. Es ist also wir, wir wir bauen wir bauen auf Sand. So So kann man das eigentlich schließen. Also dass das Fundament wir können froh sein, dass doch alles jetzt. Generell so funktioniert, wie es funktioniert, aber das ist nicht, das ist nicht automatisch gegeben. Und das sehen wir auch in den Nachrichten diese Woche.
1: Aber da habe ich vielleicht die Nachrichten für dich. Das ist im Bereich, die sich halt <lacht> immer so. Ja. Ähm, da gibt es ja oft die Probleme, die sich nicht so wirklich rausschleifen lassen. Ähm, ja, im Mobilfunk ist natürlich jetzt, kam jetzt kürzlich wieder ein bisschen was in die Presse. Und zwar hat man ja eigentlich gedacht oder tatsächlich 5G sogar so entwickelt, dass man Imsi-Catcher nicht mehr verwenden kann. Und jetzt haben es doch scheinbar ein paar Forscher geschafft, sowas ähnliches wie ein Imsi-Catcher zu bauen für 5G. Das heißt, auch dort kann man jetzt gucken, dass man Leute überwacht.
0: Was, was ist denn grundsätzlich erstmal so ein Imsi-Catcher? Soweit ich weiß, läuft es ja auf das Problem zurück, dass bei 2G... Und da sind wir dann wieder in der Kryptografie zurück. Nur einer der beiden Komponenten sich authentifizieren muss.
1: Und zwar genau. nicht das Netz. Richtig, richtig. Und zwar die, Based, ähm, die Base Station eben nicht, sondern halt nur das Mobilfunk-Endgerät. Das muss sich bei seinem Provider authentifizieren, damit man das eben auch finanziell abrechnen kann. Sonst macht es nicht so viel Sinn. Also sonst würden wir jedem Teilnehmer mit so einem Gerät erlauben, umsonst zu telefonieren. Das wollen die Hersteller oder die Provider irgendwie nicht so gerne. Und ähm, das ist aber tatsächlich gar kein Problem von, von 2G mit dem Imsi-Catcher. Also grundsätzlich eine Imsi, das ist sozusagen eine eindeutige Nummer, die einem Telefonvertrag mehr oder weniger zugeordnet ist. Das heißt... Ähm, jeder, der eine SIM-Karte hat, der hat auf dieser SIM-Karte auch eine IMSI und diese IMSI identifiziert jetzt diese SIM-Karte oder damit natürlich äh, transitiv auch den Vertrag irgendwie und wenn man diese IMSI-Nummer tatsächlich öfter wiederholt, dann könnte man feststellen, ey Moment, der war doch schon mal hier in der Ecke. Wenn man diese Imsis dann mitliest, dann könnte man zum Beispiel feststellen, wenn du bei mir vorbeifährst, dann könnte ich dir sagen, hey, du bist wieder gerade bei mir vorbeigefahren, weil ich gerade diese Imsi wieder aufgeschnappt habe. Jetzt werden die Verfahren ja immer sicherer und besser. Bei 2G wurde die Imsi noch verhältnismäßig häufig durch die Gegend geballert. Und bei 5G sollte es jetzt so sein, dass diese Imsi grundsätzlich irgendwie nur verschlüsselt versendet wird, sodass jeder Dritte, der einfach nur mithört, was da so gerade passiert, die Leute nicht mehr tracken kann, also nicht mehr eindeutig zuordnen kann. Und deswegen wurde zum Beispiel die Imsi jetzt ausgetauscht gegen so eine, äh, wie heißt das Ding noch? Timsi? Äh, Achso, genau. Zuki heißt Subscription Concealed Identifier. Das ist also eine verschlüsselte Imsi-Nummer sozusagen. Und das ist die Art und Weise, wie 5G jetzt davon abhalten wollte, dass man diese, diese Imsis trackt, also dass man irgendwie eine Nachverfolgung macht. Und ähm, jetzt hat man aber festgestellt, dass unter gewissen Umständen die Sukis auch nicht so, so häufig gewechselt werden. Und unter gewissen Umständen kann man jetzt eben doch ein Tracking machen. Das wurde jetzt gerade herausgefunden. Ja, und darum geht's. Und die Polizei setzt natürlich solche Dinge ein, um... Festzustellen, wo vielleicht irgendwelche Kriminellen sind und die können sich jetzt theoretisch solche Geräte irgendwie zulegen. Es gibt ein paar Hersteller, die stellen scheinbar solche Geräte her, um dann zu gucken, welche, ich sag mal, Imsis oder Sukis oder wie auch immer man sie da nennt, wo die gerade sind.
0: Der spannende Teil davon ist ja, dass ich mir in der Regel keinen klassischen Fall von, von äh, ja, Zugriff vorstellen kann, der, der das so ein bisschen rechtfertigt, das so einzusetzen, weil Law Enforcement, die haben ja eh Zugriff auf die Provider, wenn es natürlich inländische sind, klar. Da können die jetzt einfach hingehen und sagen: Dann sag mir die Standorte oder korrelier das. Wobei das jetzt auch nicht so einfach ist. Da, da gibt es ja viele Vorbehalte.
1: Aber ähm, das. Ja, das ist schon ein Punkt. Der Punkt ist aber: Woher kenne ich denn die IMSI-Nummer meines gesuchten Verbrechers?
0: Das ist auch klar. Ja, das, das mag sein. Ja, das heißt,
1: man weiß ja oft gar nicht, vielleicht hat er sich ja gerade ein neues Handy zugelegt oder sowas. Und wenn er das nicht in Deutschland getan hat, also sein Personalausweis vorzeigen musste beim Kauf oder bei Abschluss des Vertrages, dann hat man vielleicht Probleme, tatsächlich an die Nummer ranzukommen.
0: So läuft ja auch bei ausländischen Anbietern, wo das ja nicht vorliegt und wo man durch Roaming ja äh, trotzdem die die ganzen äh, Teilnehmer im Netz dann hat. Das, mhm. das macht es ja, ja nicht einfacher. Das Problem, was sich daraus ergibt, ist, das, was die Polizei heute hat, haben die Kriminellen morgen. Ja,
1: ich würde sogar sagen, das ist also nichts gegen die Polizei, aber das ist möglicherweise andersrum. Das was die Kriminellen heute haben, haben hat die Polizei morgen. So also ist es wahrscheinlich richtiger,
0: weil ja die nicht legalen Anwendungszwecke mehr auf der Hand liegen als die als die legalen.
1: Ne? Ähm, ich glaube, das ist einfach auch ein bürokratisches Problem irgendwo. Weil ich meine, du bist ja selber auch im bürokratischen Umfeld in der Hochschule unterwegs und überleg dir jetzt mal, wie lange es dauern würde, einen Antrag zu stellen für ein Gerät, was gerade in der Forschung ist, um das zu erwerben. Und wenn ich jetzt ein kriminelles Kartell bin, dann könnte ich einfach sagen, so, ähm, keine Ahnung, wie mein Verbrecherkumpel heißt, böser Viktor, jetzt kaufst du einfach mal das Ding. Und dann wäre das, hätte sich das schon damit erledigt, oder? Ja, das ist natürlich auch,
0: ja, <lacht> genau. Das da kann man nicht viel zu sagen. Äh, es geht äh, unbürokratischer sicherlich und die Anwendungszwecke sind ja enorm. Also wenn wir auf diese ganz alten 2G-Imsi-Catcher noch, noch zurückgreifen, wenn wenn der eine Teil vom Netz sich ja nicht dem anderen ausweisen muss, dann, dann äh Kannst ja auch einen Encryption-Downgrade machen und dann, dann hast du eben das Problem, dass ja, bei zwei. Genau, G dann
1: kann man tatsächlich noch die Kommunikation oder sogar die Daten, die also SMS oder sowas abhören. Hm. Das war auch halt früher das, der Punkt, man hat also IMSI-Catcher vorwiegend nicht nur dafür eingesetzt, um herauszufinden, wer wo ist, sondern man wollte auch eben die Kommunikation abhören. Das ist heutzutage einfach deutlich schwieriger, gerade im 5G. Mit 5G haben wir ein Datennetz, das heißt, wir kommunizieren da rüber irgendwie mit Voice-Over-IP oder ähnlichen Sachen, also wir haben gar, kein, gar keine klassische Audiokommunikation mehr. Und die Daten an sich, die kann, kann man natürlich jetzt nochmal verschlüsseln, indem man zum Beispiel einen TLS-Tunnel oder sowas drumherum macht. Das heißt, theoretisch könnte man das gar nicht mehr so richtig einfach abhören, so wie früher 2G, sodass der Anwendungsfall von so einem IMSI catcher mehr oder weniger Ortung ist. Das
0: ist das, was ich immer bei Imsi-Catchern äh, außer Acht lasse, dass sie nämlich eigentlich eingesetzt werden, um die ganzen IMSIs ja auch zu catchen. Für mich ist das eher immer so ein Überwachungswerkzeug, weil der der klassische Angriff ist ja, dass du ein Downgrade machst. Ne?
1: Genau, also bei ähm, 2G braucht man kein Downgrade. Es wird ja auf 2G downgrade, aber bei 3G und 4G, also ähm, entsprechend UMTS, LTE, da war es zum Teil möglich, dann eben Downgrade zu machen, wobei bei UMTS noch viel einfacher und mit LTE haben wir ja schon ein komplettes Datennetz, das heißt, da haben wir schon gar keine ähm, Sprachkommunikation im herkömmlichen Sinne mehr, sondern da wird das alles über Voice, over IP oder ähnliche Dinge abgewickelt, ähm, da wird es also schon ein bisschen schwieriger, das zu machen, aber auch da gibt es Möglichkeiten und so ein Smartphone, wenn ich dem sage, du, äh, sorry, es gibt gerade kein 4G-Signal oder kein 3G-Signal und auch kein 5G-Signal, du hast halt zwei Möglichkeiten. Entweder funkst du gar nicht oder du machst 2G und wenn das die einzige Option für das Handy ist, dann sagt das Handy möglicherweise, ja, okay, da mache ich 2G und wenn man dann entsprechend die Sicherheitsfeatures noch entsprechend so announced, dass man Verschlüsselung abschaltet, dann hat man schnell den Downgrade-Eingriff. Sowas sollte jetzt theoretisch nicht mit dem 5G gehen, aber ich glaube, wir wissen beide oder auch durch diese Publikation jetzt, dass es da scheinbar noch Schwächen im Standard gibt, die einfach dafür sorgen, dass es trotzdem noch irgendwelche Hintertürchen gibt, um sowas dann eben durchzusetzen.
0: Genau, das Problem liegt ja auch im Komfort. Also du kannst ja deinem System dann sagen, bezüglich Downgrade, du machst jetzt kein Downgrade, weil du kein 2G mehr kommunizierst oder kein 3G oder kein 4G. Aber dann ist die Antwort vom System, wenn jetzt zum Beispiel das ähm, 5G-Netz gejammt wird, dass du einfach gar kein Netz dann hast. Und jetzt kommt es natürlich auf den Anwendungsfall an, ob du es tolerieren kannst, lieber gar kein Netz zu haben als ein unsicheres oder ob du sagst, ich will lieber erreichbar sein, wenn auch unsicher und das dann entsprechend zulässt.
1: Genau und ich kann mir so den einen oder anderen Smartphone-Hersteller vorstellen, der auf jeden Fall sich dann aussprechen würde für den Komfort. Ich äh, sage jetzt einfach mal nicht, was ich denke, weil ich glaube, du kannst dir das ganz gut denken und sonst schneidest du mich nachher wieder raus.
0: Die, die Frage ist doch eher, die Frage ist doch eher, welcher Smartphone-Hersteller von Konsumergeräten macht es nicht. Also der der allseits beliebte Hersteller mag sein, ja. Der andere allseits beliebte Hersteller, der wird es aber sicherlich auch machen, weil niemand will in den Nachrichten lesen, dass auf einmal in den typisch deutschen Funklöchern auf einmal gar kein Netz mehr zur Verfügung steht und bestimmte Mobiltelefone gar keinen einfachen Zugriff mehr bekommen. Ja,
1: klar, wenn, wenn, man irgendwann so groß ist, dann hat man wahrscheinlich auch nicht mal so großartig die Wahl. Ähm, aber ich habe da meine Vorurteile, lass mir meine Vorurteile. <lacht> ja, was
0: wäre, was wäre ein Podcast ohne Vorurteile? Das, das macht sehr ja. viel spannender. Es ist, was, was sich aber daraus herauskristallisiert ist, dass, es, dass man, also, dass Konsumer, Mobiltelefone, Konsumer, äh, Mobiltelefone bleiben. Und das ist eben so eine Beobachtung, die ich auch schon über die ganzen vergangenen Episoden so ein bisschen propagiere. Wenn wir kritische Infrastruktur über Geräte leiten, die eigentlich als Konsumgeräte gedacht waren, dann kommen wir mit Best-Effort nicht mehr weit. Viele unserer Systeme, in Klammern auch IP, sind alle Best-Effort konzipiert. Und wenn wir jetzt sagen, wir müssen jetzt kritisch zeitkritische Arbeiten, äh, dann stoßen wir an Grenzen und fangen dann an, rumzufuschen, weil wir dann eine Realtime-Fähigkeit in etwas versuchen einzubauen, was nicht dafür gedacht war. Also es, es ist dann so, du am Ende des Tages läufst du dann doch mit deinen zwei, drei Mobiltelefonen rum. <lacht> dein ganz unsicheres für YouTube, dann ein halbsicheres, dein ganz sicheres und dann, dann am Ende doch Rauchzeichen.
1: Ja, das kann durchaus sein. Also ich glaube, dann bleibt uns letztendlich als also mit nur noch die Wahl, dass man dann eben auf einen Tunnel vertraut, den man sich dann privat oder selber irgendwie anlegt, worüber man dann seine Kommunikation eben sicher abwickelt. Haben wir auch in einer der Risikozonen, Episoden
0: uns angeschaut. Da dann aber auch wieder, wenn man dann eine zu alte oder ein ein zu Konsumerartiges Gerät hat, dann liegt der Tunnel. Hatten wir aber auch alle schon in den vergangenen Episoden gehabt. Links dazu genau. in der Beschreibung. Jetzt, hast, jetzt haben wir vorhin noch über ein anderes Paper gesprochen. Genau, das ist der eigentliche Kern
1: äh, des, der heutigen Episode. Worum geht es da? Ja, das heißt äh, Freaky Leaky SMS. Und da haben ein paar Forscherinnen und Forscher herausgefunden, dass man, wenn man die Zeit... Mist, die so eine SMS braucht, von einem Smartphone zum anderen. Und wenn man die jetzt statistisch erhebt und diese Zeiten zusammen mit einer Geolocation, also mit, mit Geokoordinaten, in ein neuronales Netz packt, dass man nachher wohl mit einigermaßen Sicherheit in der Lage ist, vorauszusagen, wenn man jetzt eine SMS an jemanden bestimmtes schickt, wo der gerade ist, oder zumindest, ob der in Location 1 bis 10 ist, die ich vorher eben eingemessen habe. Und das scheint einigermaßen gut zu klappen. Ähm ich hätte ehrlich gesagt auch nichts anderes erwartet. Ja. Wie sieht es da bei dir aus?
0: Ja, also es äh, war irgendwie auch erwartbar. Also die Autoren von dem Paper haben ja schon ein anderes Paper geschrieben, wo sie dieses ganze Spiel mit WhatsApp, Signal etc. gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ob es WhatsApp war, war glaube ich auf jeden Fall Signal. Und dieses Mal ging es nämlich auch um die Bestätigung der Ankunft einer Nachricht. Das heißt, man schickt eine SMS und wer sich mal durch die Einstellung eines Android-Mobiltelefons gearbeitet hat, in den Einstellungen, der wird eine Option finden, dass man Lesebestätigung anfordern kann. Und dann bekommt man quasi auch nicht nur den Haken gesendet, sondern auch den Haken empfangen. Und dieser Haken, der entsteht dadurch, weil das, also das, das SMSC, das Short Messaging, Service Center, was quasi die SMS-Nachrichten transportiert, auch eine Option hat, dem Originator, also dem, der, dem Handy, das es losgeschickt hat, zu bestätigen, ob das jetzt zugestellt wurde. Oder eben verworfen wurde oder nicht ankam. Also da gibt es so verschiedene Statusmeldungen, die dann darüber gereicht werden. Und das kann dann zurückkommen. Und äh, dann kommt bei mir eben so ein kleiner Haken an. Und jetzt hat sich das Team also daran gemacht, äh, diesen, diesen Haken, diesen Zeitpunkt äh, dann doch mal einzumessen, äh, in eine kleine Datenbank zu packen
1: und dann ein Klassifikationsproblem darauf zu schmeißen. Ja, das, ähm, das tatsächlich mit neuronalen Netzen zu verbinden, ist gar keine... So schlechte Idee. Ich habe selber gerade mal nachgeschaut. Ich habe damals vor einiger Zeit, das ist schon, schon ein paar Jährchen her, auch mal ein Paper geschrieben, was was Vergleichbares gemacht hat im WLAN-Bereich. Das war noch mit Johannes, Grüße gehen raus, zusammen. Da haben wir ein Paper geschrieben, um festzustellen, ob wir ein Smartphone innerhalb eines Gebäudes beispielsweise orten können über die Position ähm, der Access Points. Das heißt, wenn wir mehrere Access Points haben, ob wir das, ob wir wirklich eine Geolocation machen können, um herauszufinden können, wo das Smartphone sich gerade befindet. Und wir haben also eine ganze Menge Punkte eingemessen und uns ging es damals gar nicht darum zu sagen, es liegt jetzt in Quadrant 1, 2, 3 oder 4, sondern wir wollten wirklich Geokoordinaten rauskriegen. Das haben wir auch recht gut geschafft und wir haben... Zum Schluss ist sogar geschafft, dass wir eine Genauigkeit rausbekommen haben von, ich muss mal kurz nachgucken, wie war es damals, 0,58 Meter innerhalb unseres Netzes. Und ähm, das war eigentlich schon ganz gut. Das heißt, wir haben auch hier mit neuronalen Netzen gearbeitet und wir haben wirklich versucht, über die passive Abstrahlung von Smartphones herauszufinden, wo es sich gerade befindet. Und wenn man ein zugegebenermaßen sehr konstruiertes Setup hat, dann kann man so genau orten, wie ich es gerade gesagt habe. So also 0,58 Meter ist auf jeden Fall drin. Du, du hast gerade gesagt, passiv. Das bedeutet, du
0: brauchst kein aktives Mitwirken, der, der Komponenten. Also ist dein Richtig. Dein Richtig.
1: Das, das, war, das war die Challenge, die ich meinem damaligen Doktoranden auferlegt habe. Ich habe gesagt, wenn das Smartphone mithilft, um sich orten zu lassen dann ist der ganze Anwendungsfall gar nicht so spannend. Ich möchte, dass wir es ordnen können, ohne dass das Smartphone aktiv sagt, hey, ich möchte geordnet werden. Es sollte also einfach sich nur passiv im Netz befinden. Und die Geräte, um es zu orten, die sollten den Rest tun. Und das haben sie auch getan. Das klingt auf jeden Fall
0: spannend, vor allen Dingen, weil der Angriff passiv ist. Genau. Ähm, der, der andere Angriff, also der jetzt im Mobilfunknetz, der ist gezwungenermaßen Aktiv und zwar Richtig, genau. noch unterscheidbar. Aktiv, aktiv, das würde ich sagen, mit auftauchenden SMS-Nachrichten und aktiv, wenn man das mit äh, Silent-SMS hinbekommt, die man auch nicht so einfach verschicken kann, wenn man nicht, wenn man nicht gewisse genau, Zugänge hat. Ähm,
1: aber ich würde das auch schon fast in die Kategorie Passiv packen, was wir da gerade gehört haben mit dem aktuellen Paper, weil man diese Sendebestätigung ja, glaube ich, nicht unterdrücken kann. Oder gibt es eine Option zu sagen, ich möchte die nicht senden? Das nicht, aber zum, zum Erstellen der Messdaten. Zum Erstellen klar, der Messdaten das braucht man gemacht werden. Ähm, das, das geht aber auch klar, meines Erachtens, aber darüber hinaus ähm, sollte man auch tatsächlich ohne, also wenn man die Einmessung einmal gemacht hat, sollte möglicherweise auch ein anderes Handy geortet werden können. Das hat tatsächlich das Paper auch
0: nochmal äh, auseinander ähm, gebastelt. Also wenn, wenn man dann ein bisschen runterscrollt äh, in, in, in diese Zusatzsektionen, äh, also wie gesagt, ich kann auf jeden Fall sagen, äh, sehr, sehr ausführlich äh, vor allen Dingen dargelegt dass vor allen Dingen viele Samples von vielen Handys gesammelt werden sollten, damit man das alles so ein bisschen einkategorisieren kann, weil jedes Mobiltelefon hat eigene Eigenheiten und wenn man jetzt ein Sophisticated Attacker ist, also genügend Ressourcen hat und dann äh, eine Datenbank aufweist, äh, die verschiedenste Modelle umfasst, dann funktioniert das sehr wohl dann funktioniert das auf jeden Fall, ähm, dass man ziemlich viele Geräte orten kann. Wenn natürlich der Datensatz klein ist, dann hat man aber die typischen Probleme, die man beim Machine
1: Learning immer hat, wenn der Datensatz klein ist. Genau, und tatsächlich sind das auch so Sachen, die die Messergebnisse so wahnsinnig schwierig machen. Also ich weiß, dass das damals unser Leitspruch war, WLAN ist ein und jetzt würde ein Wort kommen, was du rausschneidest. Nein, ich schneide
0: das nicht raus, das kannst du sagen.
1: <lacht> Jedenfalls ähm das sind so ja so variable Faktoren in der Messung, ähm, die einfach das Ganze schwierig machen in der Praxis. Ja, das heißt, das sind, glaube ich, auch theoretisch ganz gute Ergebnisse, aber es steht, glaube ich, selber im Paper auch drin und wenn man sich die Accuracy der einzelnen Werte oder Messungen da auch nachher anguckt, dann sieht man auch hier, die, die eine Kombination von Smartphones, die kann irgendwie mit einer Genauigkeit von 46% Prozent bestimmt werden, 46% Prozent ist jetzt nicht besonders gut. Das heißt, man würde auch wohl mehr oder weniger sagen, na ja, ähm, wir hätten es fast gefunden oder möglicherweise wäre es auch eine andere Location gewesen. Ähm ja, und das, diese, diese unterschiedlichen Variablen führen halt dazu, dass die Ergebnisse dann praktisch ähm, doch etwas schlechter sind, als, als wir sie so im Laboraufbau oder im klassischen Testaufbau haben.
0: Ich meine, wenn, wenn man das Ak Problem ja akademisch betrachtet, dann sind wir ja immer schon glücklich, wenn wir bei der Baseline liegen. Und genau. das, also wenn wir jetzt ja so zwei Möglichkeiten haben wie man sich entscheiden kann und wir als Baseline den zufälligen äh, die, die zufällige Auswahl treffen dann haben wir ja Baseline 50 und da ist es schon cool wenn man dann Ergebnisse sieht die dann bei etwa 90 ankommen dann kann man also ziemlich genau sagen das System weiß für welche für welche Geschichte es sich entscheiden möchte wenn wir jetzt Baseline 33 haben weil wir drei Varianten haben aus denen wir auswählen können dann ist es ja auch gar nicht so schlecht wenn wir irgendwie 50 haben aber es ist natürlich es ist natürlich immer ein Spiel mit der Unsicherheit. Also man kann es nicht definitiv sagen. Also ein Angriff wäre nochmal anders, wenn man jetzt aus, wenn wir aus einer SMS rauscraften könnten, wirklich welche Zelle das ist und ziemlich genau, oder wenn irgendjemand dann seine Geolokationsdaten mitschickt, das wäre, das wäre ein ziemlich zuverlässiges Verfahren. Aber generell bei den Machine Learning Verfahren ist es ja oft so, dass wir mit der Unsicherheit, mit der Uncertainty klarkommen müssen.
1: Genau. Also dementsprechend wenn wir uns überlegen, ob wir jetzt Angst haben müssen, nachdem wir das Paper gelesen haben, nee. ich würde sagen, eher nicht unbedingt. Aber man kann jetzt halt über SMS potenziell herausfinden, wo jemand ist. Und das wurde wurde gezeigt. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt aus dem Lawfall-Bereich kommen, dann kann man natürlich auch immer den Provider fragen, in welcher funktion ist das Handy eingeloggt? oder möglicherweise welche Funkzellen sehen das Handy und dann eine Triangulation machen, dann ist das wahrscheinlich noch ein bisschen genauer. Das heißt, wenn man die Zusammenarbeit mit dem Provider hat, dann kann man das Problem wahrscheinlich noch deutlich besser lösen.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Thematik. Vor allen Dingen, wenn man wenn man nicht kooperierende ähm, Teilnehmer untereinander hat. Und der Rest der Rest der hat genau. eh Snapchat. Und da gibt es eine Snap-Map und da tragen sich einige Leute ein und dann kannst du rund um die Uhr den genauen Standort der Person sehen. Und dann funktioniert ja, dein ganzes sind,
1: Konzept nicht mehr. Das sind, das sind auch, noch, auch immer noch so Punkte. ne? Ähm, ja, also mit, mit zunehmend Social Media, ähm, ich meine, es gibt ja glaube ich sogar diverse Dating-Apps, die sowas machen, um zu gucken, wen man gerade daten kann oder so. Ähm, Klar, das, das gehört mittlerweile in die aktuelle Welt einfach dazu, dass man für gewisse Anwendungsfälle seine seine Koordinaten einfach verrät. Aber ja, und das Spannende an diesem, an diesem Paper ist eigentlich, dass sie gezeigt haben, dass es eigentlich so jeder kann. Ja. Also nicht nicht nur die Polizei, sondern wirklich. Ich konnte auch eine Radio Map von dir erstellen, indem ich dir so 20 SMS schicke, dich einmesse für verschiedene Orte. Sogar ohne deine aktive Mithilfe, mehr oder weniger. Und dann nachher gucke, wenn ich dann wissen möchte, wo du gerade steckst, möglicherweise. <lacht> ähm, es fängt ja. ja,
0: es fängt ja bei so einfachen Sachen an. Ist er gerade im
1: Büro oder, oder, oder äh, ist er nicht vor? <lacht> genau, genau. Das, das, kann man ja schon dann normalerweise in den E-Mail-Sourcen lesen, ne, Welche IP-Adresse gerade vom, vom Absender dieser E-Mail verwendet wurde. Aber auch also, so. Um zu unterscheiden, ist jemand gerade im Büro oder ist jemand gerade zu Hause, also ist Telekom oder ist es doch das DFN in meinem Fall, <lacht> also DFN, ja klar, das sind so, so Meta-Informationen, wo man natürlich schon rauskriegt, wo jemand ist. Genau. Es hat praktische
0: Anwendungszwecke, aber es kann natürlich auch zweckentfremdet werden. Das muss man schon. Immer Richtig. Sehen. Genau. Das, das, ist und bleibt so. Also auf jeden Fall muss ich sagen, sehr interessantes Paper. Vor allen Dingen, auch wenn man, wenn man sich mal durchgucken möchte, das sind 21 Seiten, wo man mal sehen kann, wie ein gutes Paper aussieht. Das kommt auch auf die Usenix. Usenix Security. Ähm, und da wird eben dieses Thema komplett äh, betrachtet. Die Limitation ja. ist natürlich, dass wir einen Closed-World-Approach haben. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo eine andere Location hast, dann geht das nicht so. Aber du hattest schon im Vorgespräch vorhin gesagt, ähm, das auch hinzubekommen in einem Open-World-
1: Ansatz, das wird sehr unangenehm. Genau, das ist dann plötzlich nicht mehr ganz so einfach. Möglicherweise, je nach Anwendungsfall, kriegt man trotzdem was raus. Ähm, ja, also deshalb ist aber halt auch die Frage, ja, ja was das Ganze bringt. Ne? Ja. Also theoretisch können wir nachverfolgt werden, aber wie du schon auch sagtest, ähm, solche Silent-SMS, sodass der geortet ist, gar nicht merkt, die kann man sich, die kann man auch nicht einfach so schicken vom Smartphone. Da muss man also auch schon ein bisschen was unternehmen. Und das wird wohl auch die Größte praktische Hürde sein, weil wenn man jemanden orten will, dann möchte man es ja auch einigermaßen heimlich tun.
0: Na und man muss natürlich auch äh, berücksichtigen, dass entsprechend genug Mobilfunkstandorte zur Verfügung stehen, damit das Ganze so funktioniert, wie es gewünscht ist. Denn eine Sache fällt in den Daten doch ziemlich deutlich auf. NRW ist deutlich also deutlich besser vertreten als als äh, andere. Und ich verstehe auch warum, ich verstehe auch, warum das Sinn macht, dass die Ergebnisse so schön von NRW sind, weil da hast du so dermaßen viele Funktürme. Da funktioniert mhm. das. Also, wenn du hier, wenn du hier auf einem auf dem auf Dorf bist, wo, wo äh, <lacht>
1: Wobei, ähm, das steht ja noch nicht mal, noch, noch nicht mal so konkret drin mit den Funktürmen, ne? Der Punkt ist ja, ähm, in diesem Paper ist es nicht nur wichtig, an welchem Funkturm ich angemeldet bin, ja. sondern auch noch, wie weit ich von dem jeweiligen Funkturm entfernt bin. Also, es geht ja um zehn konkrete Locations, wenn ja. ich richtig verstanden genau. Dortmund,
0: Reesfeld, Unna, Bochum, Ruhr. Ja, schon,
1: aber, ähm, da muss ich natürlich auch immer gucken, ich kann an Location 1 ja beispielsweise eine Signalqualität von 20% haben, weil meine Location halt mit 20% an dieser Stelle nur verfügbar ist. Und an Location 4 wenn ich vielleicht direkt neben dem Sendemast und habe irgendwie eine Signalstärke von 95%, was sich dann möglicherweise dann auch wieder auf die Verzögerungszeiten auswirkt. Ähm, wobei, wenn ich jetzt bei, bei, bei Access Point oder bei, bei Signalmast Nummer 4 bin, und ich würde mich auch da in eine 20 range begeben, wo ich meinen Einmessort nicht hatte. Möglicherweise kommt dann aber auch wieder ein Wert raus, wie bei dem ersten Fall. Und sowas muss ich halt auch berücksichtigen. Also die Wahl der Locations haben einen ganz wahnsinnigen Einfluss auf die Accuracy von dem Ergebnis.
0: Hm. Stimmt auf jeden Fall, weil das natürlich auch entsprechend einbezogen wird. Mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, wie man sich wahrscheinlich doch ziemlich gut davor schützen kann. Also es werden ja im Paper einige Varianten gemacht, wie man, also, ne, welche, welche Möglichkeiten es gibt, da sich gegen zu schützen. Also die erste, um diese Einmessungen zu erschweren, ist Silent SMS von Provider-Seite deaktivieren. Da musste ich lachen. Das wird, das wird nicht passieren. Wahrscheinlich nicht, ne. Die, die zweite Möglichkeit, da muss ich noch, noch, noch mehr grinsen, um, dass im Grunde Delivery Reports abgeschaltet werden, aber das Paper hat auch erläutert, warum das alles nicht kommen wird. Also es sind ja. es sind ziemlich drakonische Maßnahmen. Aber ja, eine Variante, die mir eingefallen ist, ist tatsächlich der Flugmodus. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich will ich will das Modell komplett äh, verwirren, weil wenn na, du du produzierst ja dann einen großen Outlier weil du machst dein, du meldest dich aus dem Mobilfunknetz ab, also ne, versuchst die, die Verbindung zur, zur Basisstation ähm, zu unterbrechen, bist dann also nicht mehr erreichbar und die Zustellung, ne, dass es angekommen ist, das ist ja dann erst, wenn du aus dem, aus dem Flugmodus gehst und das kann man ja nicht mehr so einfach dann korrelieren. Ne? Mhm. Das wäre eine Variante. Aber ich glaube, dann, dann läufst du ja dem Zweck deines Mobiltelefons zuwider, dann bist du ja nicht mehr erreichbar. Und,
1: ähm ja, da muss man sich auch fragen, wenn der andere sowieso ungefähr eine Ahnung hat, wo ich bin, ja. ob es da nicht sowieso sinnvoll wäre, die ganze Zeit im Flugmodus zu sein. Ja,
0: ja. Mhm.
1: genau. Ja, es ist,
0: ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema. Und das war eigentlich auch ein schönes Auftaktthema zum generellen Themenkomplex Mobilfunk. Er ist riesig und es gibt immer was zu tun.
1: Auf jeden Fall. Ähm, das ist aber allerdings auch ein Bereich, der ist so komplex, dass es da nur ganz wenige Experten gibt. Und ähm, also man kann das fast gar nicht durchschauen, weil das, also ich, äh, ich, wenn ich die Vorlesung zu dem Thema halte, dann entschuldige ich mich meistens dreimal vor dieser Vorlesung, weil jetzt wahnsinnig viele Abkürzungen kommen werden. <lacht> weil ich, es gibt, glaube ich, keinen Bereich in der IT-Sicherheit, der einfach so viele Abkürzungen verwendet. Und dann kommen tausend Akronyme und man weiß gar nicht, ja, was, was heißt denn das nochmal? Ja, genau, das ist noch irgendwie in diesem Kontext es gibt das ist so komplex das ist schon das ist schon wahnsinn
0: also um, um mal ein beispiel dafür zu machen ne? also das schlimme ist ja das ändert sich ja auch mit jedem Mobilfunkstandard. Mit jedem Mobilfunkstandard gibt es komplett neue Akronyme. So und wir haben, wir haben zum Beispiel alle in GSM kennengelernt, dass es die BTS gibt. Base, Transceiver Station. Basis, Sende, Empfängerstation. Ne? Das, das ist quasi die Basisstation, wo, wo alles reinkommt. Und Dann kam Mobilfunk und dann konnten man eigentlich BTS wieder vergessen, weil seitdem heißt das Node B. Ne? Und dann fragt man mhm. sich, ja, gibt es denn auch einen Node A? Nein, den gibt's nicht. Das Ding heißt Node B. Der Nachfolger von BTS ist Note B. Und mit jedem neuen Mobilfunkstandard wird das komplett anders. Also allein diese Begrifflichkeiten. Wir gehen mal kurz hier durch: Note B, RNC, SGSN, GG, GGSN und dann vor allen Dingen noch die die ganzen Handovers hinzubekommen. Das heißt, du gibst ja das Mobilfunk, das die, die das, das 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 eine nennt die nein, eine nennt Handset, dann neuerdings heißt es ja User Equipment. Na, also du übergibst das ja zwischen einigen Zellen, aber du kannst auch einen äh, Handover machen, also eine Übergabe zwischen Zellen von äh, UMTS mehr oder weniger in gsm rein, Weil sowas muss ja auch funktionieren. Und ah, das ist,
1: das ist komplex. Richtig, genau. Also es ist schon ein Bereich, in dem man schwierig vordringen kann, gerade wenn man es so auf eigene Faust macht. Genau. Ja.
0: Aber... Vielleicht können wir auch in den nächsten Episoden ein bisschen mehr immer mal das Thema anschneiden, äh, weil das ja eigentlich ganz spannend ist, zu wissen, warum funktioniert das
1: eigentlich? Warum funktioniert ja, das eigentlich? Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber vielleicht sollten wir dann dafür sorgen, dass wir, dass wir möglichst wenig mit Abkürzungen arbeiten, weil sonst müssen wir, glaube ich, noch, so ein, noch so, ein, so ein Handzettel dazu reichen, damit man unseren Podcast überhaupt mithören kann, wenn man dann ständig irgendwelche Akronyme nachschlagen muss. Und ich glaube, dann geht es irgendwie so am Sinn von dem ganzen Podcast vorbei, wenn man den nicht mehr ohne Handbuch, ohne Handbuch mithören kann. Und
0: genau, das stimmt. Das
1: ist, ähm, das ist schon ein unangenehmes Thema zum Erklären. Auf jeden Fall. Genau. Ich sehe hier gerade,
0: äh, der Nachfolger vom <lacht> Note B heißt ENB. E-Note B.
1: Evolved
0: schon irre. Okay, gut. Super. Dann war es eigentlich das alles heute für die heutige Episode. Ich sehe hier gerade... 39 Minuten. Wahnsinn. Wir haben richtig wieder 40 Minuten sprechen können. Das nehme ich so. Dann packen wir es rein. Dann wird es noch amplified. Und dann ist es Mittwoch draußen. Ich freue mich. Und wir freuen uns auch auf Feedback
1: von euch. ne? Ja, Feedback bitte.
0: Haut rein. Jo, Ciao.